0: Projekt Gesundheitswesen. Der Podcast über den Mut, komplexen Herausforderungen mit simplen Lösungen zu begegnen. Präsentiert von Simply Projects. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge unseres Podcasts Projekt Gesundheitswesen. Ich freue mich ganz besonders, heute ein ganz spannendes Thema, bei dem ihr wahrscheinlich relativ schnell raus sein werdet, denn es geht halt um IT-Security. Und dazu habe ich mir einen Experten eingeladen und zwar nicht nur einen, sondern zwei einen bei uns intern aus der Firma und einen externen. Fangen wir mit unserem externen Gast mal an. Herzlich willkommen, Sven Fassbender. Sag mal ein paar Worte zu dir und auch zu deiner Firma und was du so machst im täglichen Leben. Ja, vielen Dank für die
1: Einladung. Mein Name ist Sven Fassbender. Ich bin Geschäftsführer und Mitgründer der Zentrust Partners. Wir sind ein kleines spezialisiertes Unternehmen im Bereich der IT-Sicherheit. Wir machen Beratung und technische Analysen, die man auch klassisch als sogenannte Penetrationstests unter anderem kennt, mit dem Ziel, Schwachstellen in IT-Systemen oder Infrastrukturen aufzudecken. Und
0: in jeder Größenordnung, so wie ich das verstanden habe im Vorgespräch, also auch insbesondere auch in größeren Einheiten, in hochsensiblen Bereichen, überall dort, wo sensible Daten lagern oder irgendwie abgerufen oder manipuliert werden könnten.
1: Genau, das ist richtig. Wir arbeiten unter anderem mit Startups zusammen, die besonders schützenswerte Informationen verarbeiten möchten. Also ein sehr wichtiges Beispiel sind halt die Gesundheitsdaten. Wir arbeiten aber auch für den Bund in Deutschland und in der Schweiz. Ich sag mal, das größte Prestigeprojekt hier in der Schweiz war sicherlich das Covid-19-Zertifikat. Das haben wir komplett assessed. Und ja, sind also von oben bis unten durchs ganze Band vertreten.
0: Okay. Ja, und von uns intern auch ein neuer Kopf. bei uns ist er gar nichts so neu, aber im Podcast ist er das erste Mal mit dabei. Herzlich willkommen, Ferdinand Dollesal. Vielleicht sagst du noch ein paar Worte zu dir.
2: Ja, sehr gerne. Ja, ich habe heute das Vergnügen beim ersten, oder für mich den ersten Podcast können aufnehmen können. Da den Simple Projects. Ich bin jetzt ja, seit bald einem Jahr mit dabei, komme eigentlich aus der IT, habe aber eigentlich seit meinem allerersten Praktikum nur im Gesundheitswesen gearbeitet, mit ein paar kleinen Ausnahmen für das, glaube ich, mit zwei Jahren Und da irgendwie alle Facetten kennengelernt, von angefangen im Support, ähm, dann in die Projektleitung, die ich gemacht habe, habe Applikationsmanagement, also so durchaus breite Palette mit allen <lacht> Facetten kennengelernt.
0: Genau, und Ferdinand ist bei uns so The Brain, wenn es um die komplexen Sachen geht, also immer, wenn es hochtechnisch wird, ist meistens er ja damit am Zug und darum passt, glaube ich, die Kombination heute ganz gut. Ja, ja Security, gerade im IT-Bereich, Digitalisierung wird immer wichtiger, alles Mögliche wird irgendwie digital abgelegt und überall, wo digitale Daten vorhanden sind, gibt es tendenziell natürlich auch die Möglichkeit, diese zu manipulieren oder abzugreifen oder damit Schindluder zu treiben. Und das ist auch so der Einstieg für uns ins Gespräch. Wie siehst du so die aktuelle Situation? Verschärft sie die Situation? Was sind Angriffspunkte? Kannst du ein bisschen aus deiner täglichen Arbeit mal berichten, wo ihr da so steht und was ihr da so auch mitbekommt?
1: Ja, sehr gerne. Also grundsätzlich kann man sagen, dass die aktuelle Situation durchwachsen ist. Ja? Durchwachsen dahingehend, dass wir die unterschiedlichsten Player und Akteure haben im Gesundheitswesen. Das kann ein, ich sag mal, jetzt ein KMU sein, also ein niedergelassener Arzt mit einer Einzelpraxis. Das kann aber auch, ich sag mal, schon ein größeres Unternehmen sein wie eine Versicherung. Ja, das geht schon eher dann Richtung Enterprise, oder? Und genauso wie diese Unternehmen verschiedener Größen aufweisen, sind auch die IT-Infrastrukturen unterschiedlich groß und komplex. Und auch die Maturität, also die Entwicklung der IT-Sicherheit ist sehr, sehr unterschiedlich. Grundsätzlich kann man aber sagen, oder kann man, gilt die Faustregel, je größer und komplexer ein IT-System, desto wahrscheinlicher ist es auch, dass dort Probleme vorhanden sind, die von einem Angreifer oder einer Angreiferin ausgenutzt werden können.
0: Aber wie sieht das jetzt ganz konkret aus? Wenn man vorstellt, ich betreibe ein Spital, habe da meine IT-Infrastruktur, meinen Serverraum im Keller stehen und so, klassisch, wie es halt in den meisten Spitälern heute anders so ist. Wie geht man da konkret vor oder wie deckt ihr da auf? Da könnte ein Sicherheitsleck sein oder das ist kritisch? Das ist sehr unterschiedlich. Es liegt immer ganz an der Herangehensweise
1: und dem Geltungsbereich, der bei so einer Untersuchung oder bei so einer Beratung betrachtet wird. Ein Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit war, da hatte ein Spital den Bedarf aus einer ihrer Abteilungen, radiologische Befunde über das Internet zugänglich zu machen für die Patienten und andere Ärzte, die in dem Wohnkanton waren. Und bisher, bis zu diesem Zeitpunkt, hatte dieses Spital gegenüber dem Internet praktisch keine Exponierung. Also wir haben Daten empfangen über E-Mails und andere Kanäle, aber sie haben sozusagen keine Dienste von intern nach extern bereitgestellt. Und da war es natürlich auch so, dass sie diesen Dienst, diese Software, die sie dort im Internet exponieren wollten, schrägstrich mussten, dass sie die nicht selber entwickelt hatten. Oder das ist dann irgendein Anbieter, der kommt und sagt, hey, ich habe hier eine super Lösung, da kannst du dann die radiologischen Befunde von deinen Patienten herunterladen lassen und natürlich ist immer alles sicher. Je häufiger das Wort sicher vorkommt, ist so meine Erfahrung, desto unsicherer ist es häufig. Und Dort war es letztendlich so, dass dieses Unternehmen, das Spital jetzt in dem Fall, entschieden hat, das von uns vorher untersuchen zu lassen. Also das wurde, ich sag mal, in einer Testumgebung zur Verfügung gestellt, auf die nur wir einen Zugang bekommen haben. Und wir haben dann eine Schwachstelle identifiziert, die es erlaubt hat, aus dem Internet, ohne sich anzumelden, auf alle Informationen zuzugreifen. Und diese Schwachstelle war dem System immanent und konnte auch nicht unmittelbar behoben werden. Nur eine Änderung in der kompletten Architektur hat letztendlich dazu geführt, dass diese Software heute so betrieben werden kann, wie es jetzt der Fall ist. Und da haben wir dann natürlich auch beraten, ja, wie kann man das aufbauen, sodass es eben sicher ist. Oder das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Wir sagen nicht nur, okay, das hier ist nicht so in Ordnung, sondern wir helfen dann auch natürlich bei der Behebung der Probleme in Form von Beratungsleistungen.
2: Ja, also das ist ja auch ein bekanntes Thema in vielen Häusern, sobald man auslagert. Das Labor ist ja ein gutes Beispiel in vielen Spitälern, oder nicht nur Spitälern, sondern allgemein in Häusern, die dort Berührungen haben. Das sind oftmals externe Plattformen, wo die Daten dann rausgespissen werden. Oder auch Digital signage Projekt habe ich auch schon gehabt, wo du eben wie auch erwähnt wenn relativ schnell zu viel Daten kommt. Lange auch punktuell auch Anpassung am Weblink. Mit einer anderen Patienten-ID und schon hat man Einblick in wo man eigentlich nicht haben sollte als Außenstehende. Aber das heißt,
0: sobald ihr irgendwie Systeme habt, die in irgendeiner Form mit Internet nach außen kommunizieren, gilt es da tendenziell mal hinzuschauen und das vorher zu prüfen. Also alles sowas, Patientenportal, so die Dinge, sobald irgendwelche medizinischen Daten irgendwie an Externe weiter verschickt werden sollen. Wie sieht es mit, also Radiologie hast du schon angesprochen, es gibt ja häufig so diese. Sicheren Verbindungen via Dienstleister vom einen Spital ins andere zur Befundung. Wie siehst du sowas zum Beispiel? Also, man kann generell, ich sag mal, festhalten, dass alle
1: Verbindungen zu externen Unternehmen oder Anbietern, die immer einem erhöhten Risiko ausgesetzt sind. Weil häufig ist es auch so, dass wenn man Daten raussenden kann, dann können auch Daten empfangen werden. Ja, Und wenn wir uns jetzt mal vorstellen, den Fall hatten wir beispielsweise vor kurzem in Deutschland. Da wurde ein sehr großer IT-Dienstleister gehackt von einer Ransomware-Gang. Auf das Thema kommen wir vielleicht später noch zu sprechen, das werde ich dann nochmal erläutern. Kunden dieses IT-Dienstleisters waren auch im Gesundheitswesen unterwegs. Und wenn so ein IT-Dienstleister oder ein Labor oder eine andere Institution plötzlich erfolgreich angegriffen wird, dann können natürlich die Schnittstellen, die in Spitäler oder in andere Organisationen hinein existieren, auch von den Angreifern verwendet werden, um sich sozusagen innerhalb der Infrastruktur seitwärts zu bewegen. Lateral Movement nennt man das im Fachjargon. Und somit ist es sehr wichtig, dass man diese Schnittstellen,
0: dass die einen besonderen Schutz erhalten. Wie sieht es mit Cloud-Infrastrukturen aus? Also Cloud ist ja immer ein hohes Thema und da wird ja immer der Datenschutz ist ja eh das Totschlagargument berechtigt oder ist tatsächlich gefährlicher als das, den Server in den Keller zu stellen? Oder wie ist so deine Sichtweise dazu? Also da
1: muss man es einfach so sagen, wie es ist. Letztendlich ist die Cloud nur der Computer von jemand anders, oder? Das Management von einer solchen Umgebung liegt. Häufig dann auch in der Hand derjenigen Person, die vorher den Computer im Keller gemanagt hat. Und wenn die Person die IT-Sicherheit von der Maschine im Keller nicht im Griff hatte, ist es höchstwahrscheinlich, dass auch in der Cloud-Umgebung, also auf dem virtuellen Rechner, dann die Sicherheitsempfehlungen nicht oder unzureichend umgesetzt werden. Dazu kommt eine deutlich erhöhte Komplexität bei Cloud-Infrastrukturen. Viele Dinge, die die IT-Administratoren, sage ich mal, aus ihrer 20-, 30-jährigen Erfahrung von lokalen Systemen kennen, die heißen in der Cloud einfach ein bisschen anders, ja, sind am Ende das Gleiche, aber heißen ein bisschen anders. Und dazu kommt halt immer die Zugriffsmöglichkeit durch den Betreiber von einer solchen Plattform, ja? nehmen wir jetzt mal. Google oder Amazon oder ähnliches, ja, dann muss man immer schauen, dass da ein sogenannter Betreiberausschluss gegeben ist. Wir haben beispielsweise mal die Entwicklung von einer Mobile App für klinische Studien begleitet. Dort hat so ein großer Pharmakonzern hat diese App entwickelt und wollte eben die Daten sozusagen durch die Cloud-Infrastruktur, ich sag mal, einsammeln und hat diese dann aber, ich sag mal, on-premise, also lokal verarbeitet. Das war ganz gut, weil dann konnten wir die Daten auf dem mobilen Endgerät, auf dem Telefon konnten wir die verschlüsseln, konnten sie dann durch diese, ich sag mal, potenziell nicht vertrauenswürdige Infrastruktur leiten und den Schlüssel zum Entschlüsseln, der lag nur in, nicht in dem Spital in dem Fall, sondern bei dem Pharmakonzern vor und er konnte dann diese Daten entschlüsseln und die Infrastruktur, worüber sie geleitet wurde, war dann letztendlich vollkommen egal.
0: Also das heißt, wenn ich die richtig verstehe, es gibt durchaus Möglichkeiten, das auch sicher zu gestalten, aber man muss wissen, wie. Genau, es gibt Möglichkeiten, das sicher zu gestalten.
1: Sehr schwierig wird es dann immer, wenn die Daten auch in der Cloud weiterverarbeitet werden sollen. Denn da steht die Forschung noch ganz am Anfang, dass man auch auf verschlüsselten Daten arbeiten kann. Wie meinst du, wie geleitet von der Cloud aus? Letztendlich kann man sich vorstellen, dass die Cloud in diesem speziellen Fall nur wie eine Art Relais oder so eine Art Datenspeicher funktioniert hat. Also die Daten wurden in der Cloud gesammelt. Dort lag dort ein großer Speicherplatz vorhanden. Der konnte dann auch hochskaliert werden nach Bedarf. Und dann konnte eben die Daten, die man benötigt hat, die konnten heruntergeladen werden und wurden dann on-premise in Rechenzentren verarbeitet.
0: Und wie könnte sowas jetzt zum Beispiel beim KISS oder sowas aussehen, wenn ich sage, ich möchte das cloudbasiert machen und möchte keine eigene Serverkapazität mehr im Keller vorhalten? Das wird schwierig. Also es gibt Anwendungsfälle, wo das
1: gut funktionieren kann, aber es gibt auch Anwendungsfälle, wo es dann schwierig wird. Und ich kann mir vorstellen, dass gerade ein Krankenhausinformationssystem also ein KISS, dass es dort schwierig ist, insbesondere weil wir dort sehr viele Schnittstellen benötigen, auch zu anderen Systemen, ja, zum Beispiel Medizinalgeräte. Ich habe selber früher solche Schnittstellen entwickelt und dann wird das, glaube ich, doch schwierig. Ich sage nicht, dass es unmöglich ist, aber es wird auf jeden Fall schwer.
2: Ja, es ist halt immer der Bruch zwischen dem physischen Geräten, die im Spital halt sehr viel vorhanden sind, und der virtuellen Umgebung. Und da einen sicheren Weg zu finden, von dem teils uralt <lacht> Medizinalgerät weil das einfach spezialisiert ist auf die eine Untersuchung, ja, das auf einen sicheren Weg dann ins Virtuelle überzubringen, das ist, glaube ich, schon recht der Brocken.
0: Plus noch diverse Apps, die dann irgendwie reinspielen und irgendwie einbunden sind, die wahrscheinlich jeweils selbst dann auch ein Sicherheitsrisiko...
1: Genau. In Deutschland, da gibt es ja zum Beispiel die Gematik-Infrastruktur. Also etwas Ähnliches könnte ich mir jetzt auch in der Schweiz vorstellen, ja, dass man schon mal eine Art zentrale Infrastruktur hat im Gesundheitswesen, wo auch gewisse Vertrauensanker existieren, die dann von allen Teilnehmern im Gesundheitswesen genutzt werden können. Ja, das wäre keine schlechte Sache, aber jetzt zu sagen, okay, wir gehen jetzt da in die Cloud, das ist, glaube ich, da sind wir noch, an dem Punkt sind wir noch nicht. Also insbesondere, weil wir halt keine richtige, gut funktionierende, gut skalierbare und bezahlbare Schweizer Lösung haben. Ja.
0: Aber bei anderen Systemen, die deutlich einfacher sind, denk zum Beispiel an Pflegeheime oder sowas, wäre das durchaus möglich, wo nicht viele Geräte angeschlossen sind oder siehst du das auch kritisch? Sagen wir es
1: mal so. Der Gang zur Cloud will sehr gut überlegt und geplant sein. Ein Punkt, den ich als doch erwähnenswert finde, ist insbesondere das Thema, dass man sich halt dann von einem gewissen Cloud-Anbieter doch relativ stark abhängig macht. Das heißt, sagen wir jetzt mal, man entscheidet sich für Google oder für Amazon als Cloud-Anbieter. Und plötzlich ist es dann so, dass dieser Cloud-Anbieter, warum auch immer, das können sogar auch politische Aspekte sein, den seine Dienstleistung nicht mehr in dem Umfang erbringt, erbringen kann oder darf, wie er das eigentlich gerne tun würde. In dem Moment steht dann unser Pflegeheim, sage ich jetzt mal, still. Außerdem sind die Kosten nicht immer unbedingt, ich sage jetzt mal von Anfang an, komplett abschätzbar und transparent. Ja, es gibt sicherlich Leute, die dafür Geld bekommen, dass die einem das vorrechnen, was das kosten wird, was man da möchte. Das gibt es wahrscheinlich. Ich habe aber noch nie mit so jemandem geredet aber es ist halt einfach ein Unterschied, weil wenn man jetzt einfach mal eine Hardware kauft und stellt sich sich in den Keller, dann hat man dort die Investition gemacht oder das Investment ist am Anfang zwar ein bisschen größer, aber dafür sind die wiederkehrenden Kosten sag mal deutlich geringer. Das hat alles für und wieder.
2: Okay. Ja, wird jetzt die große Ränker eben Stichwort Google, Stichwort Amazon. Es gibt ja auch viel Schweizer Anbieter oder Cloud Anbieter, wo das vielleicht jetzt nicht in dem Riesenrahmen wie die großen Anbieter aber ja, durchaus bezahlbare und gut ausbaute Infrastrukturen anbieten, zertifiziert natürlich, ist ja Grundvoraussetzung. Sehst du das bin ähnlich? Also
1: grundsätzlich ist es genau wie mit anderen Anbietern aus meiner Perspektive so, solange das System dir nicht gehört, und das ist bei einem Cloud-System nicht der Fall in der Regel, es sei denn, du kaufst dir irgendwo einen Rechner und stellst dir den dann da ins Rack, dann hast du dort immer eingeschränkte Zugriffsmöglichkeiten und letztendlich auch Rechte, letztendlich oder wahrscheinlich. Ich bin jetzt kein Jurist, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn der Cloud-Anbieter sagt, okay, wir machen jetzt eine Anpassung in einem bestimmten Bereich, dann hat man dort als, ich sage jetzt mal, kleines Pflegeheim weder das Know-how noch die Lust und die Energie dagegen vorzugehen. Ja, aber wer ist man denn schon, ne?
0: Ich möchte vielleicht noch ein bisschen ein anderes Thema kommen, so die Zunahme von Cyberangriffen. Man liest ja immer wieder in den Medien, Institutionen wurden gehackt und da sind Daten verändert, manipuliert, abgezogen worden. Wie geht denn sowas vor sich? Wie kann ich mir das vorstellen? Wie funktioniert sowas?
1: Mhm. Also vielleicht muss man zuerst, ich sag mal, erwähnen, was die Motivation hinter solchen Angriffen ist, weil das hilft etwas auch zu verstehen, mit was man es zu tun hat. Ja, also es ist letztendlich so, dass die Motivation hinter den Angriffen, also es sind, wenn es jetzt nicht gerade staatliche Akteure sind, ja, die lassen wir jetzt mal außen vor, dann sind es in der Regel kriminelle Banden oder mittlerweile sind das schon richtige Firmen, kann man sagen, die eine finanzielle Bereicherung anstreben. Ja, Und damit deren Geschäftsmodell funktioniert, ist es wichtig, dass der Aufwand möglichst gering bleibt, und der Ertrag besonders hoch ist. Das ist genau wie bei jedem anderen Unternehmen. Auch dort versucht man, den Aufwand möglichst gering zu halten und den Ertrag zu maximieren. Gewinnmaximierung quasi. Genau. Und das ist bei denen auch nicht anders, weil da arbeiten auch genauso Menschen wie wir hier. Das ist halt ganz normal. Und wenn man sich das jetzt vor Augen führt, dass eben die Unternehmen letztendlich keinen besonders großen Aufwand betreiben möchten oder können, dann kann man relativ stark davon ableiten, welcher Techniken diese sich bedienen werden, um ein Unternehmen anzugreifen. Häufig beginnt es mit Phishing. Das sind spezielle E-Mails, also die E-Mails sehen aus wie ganz normale E-Mails. Fake E-Mails. Genau, das sind Fake E-Mails, die an Mitarbeiter eines Unternehmens gesendet werden. Entweder werden die Mitarbeiter in diesen E-Mails aufgefordert, eine bestimmte Webseite zu besuchen und dort ihre Anmeldeinformationen einzugeben oder aber sie werden, ich sag mal, dazu verleitet, eine Webseite zu besuchen und dort eine ausführbare Datei oder ein Skript herunterzuladen. und Oder Sie bekommen diese schadhafte Datei direkt im Anhang in der E-Mail mitgesendet. Häufig sind die dann in verschlüsselten ZIP-Dateien versteckt, weil die meisten Unternehmen heute schon eine Filterung haben von schadhaften Anhängen. Aber das Schöne an verschlüsselten Dingen ist, dass da eben diese Scanner auch nicht reinschauen können. Und deshalb funktioniert das relativ gut. Da steht dann einfach. Ihr müsst euch vorstellen, wir haben jetzt hier den, für den Podcast haben wir abgemacht, oder? Wenn jetzt ein Angreifer unsere E-Mail-Kommunikation zwischen dem Ferdi und mir in die Hand bekommen würde, dann würde er vielleicht in zwei Wochen dem Ferdi eine E-Mail schicken, würde sagen, hey Ferdi, guck mal hier im Anhang habe ich dir noch das Manuskript gesendet von unserem Podcast. ne Ich habe das verschlüsselt, das ist ja vertraulich und das Passwort steht. Das schicke ich dir dann in einer anderen E-Mail zu, oder? Das sieht super Legitim aus. ja Und wenn der Ferdi dann, warum auch immer, die Entscheidung trifft, diesem Ratschlag zu folgen und Datei zu entschlüsseln und auch noch auszuführen, dann kann es ganz schnell gehen. Und was die Angreifer in so einem Fall häufig machen, ist einfach, dass sie massenhaft die Leute angreifen. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass mal jemand darauf reinfällt. Oder sie machen sogenannte Spearfishing-Angriffe. Das sind also sehr gezielte Angriffe. Ja, also es ist nicht wie mit einem Schleppnetz, sondern eher wie mit einem Speer zu fischen. Und das wäre, also den Angriff, den ich gerade beschrieben habe in dem E-Mail-Verlauf zwischen Ferdinand und mir, das wäre eher ein Spearfishing-Angriff
0: gewesen. Also das eine ist, kann man sich vorstellen, wie Newsletter-Versand im Vertrieb. Man hat eine gewisse Öffnungsrate und ich schicke einfach massenhaft E-Mails raus und irgendwie, keine Ahnung, bei 10.000 werden vielleicht 500 oder 200 die E-Mail öffnen und damit bekomme ich Zugriff. Und das andere ist sehr spezifisch, ich bekomme Zugriff auf E-Mail-Verkehr kann mich dort mit einklinken und kann darüber jemanden sehr subtil
2: manipulieren. Genau. Ja, also in dem Fall kennt man die andere Person oder man kennt das Zielobjekt in dem Sinn dann eigentlich schon und weiß, auf welche Kommunikation springt er oder sie dann auch.
1: Genau, also wir haben das gerade Anfang des Jahres erlebt, dass ein Unternehmen, ein sehr, sehr großes Labor mit einem solchen Angriff erfolgreich infiziert wurde. Der Ursprung war ein Schweizer Unternehmen, was gehackt wurde. Das lag schon anderthalb Jahre zurück. Dort wurde der E-Mail-Server erfolgreich kompromittiert. Die gesamten E-Mails lagen dann anderthalb Jahre bei den Angreifern. Und dann jetzt Anfang des Jahres, das war im März, haben die Angreifer eine einzige E-Mail an das Unternehmen geschickt, an einen Mitarbeiter mit eben einem solchen Anhang dran. Und die haben dann eben auf die Kommunikation aufgebaut, die dort irgendwie vor anderthalb Jahren abgerissen war. Und der Mitarbeiter hat eben nicht richtig geschaltet und hat diesen Anhang dann auch noch ausgeführt und als es nicht funktioniert hat, hat er das auch noch an seine Kollegin weitergeleitet und die hat das dann auch noch gemacht und dann als es bei den beiden nicht geklappt hat, haben sie dann an den IT Admin weitergeleitet. Und guess what? Ja, auch er Ach, hat die Datei hat ausgeführt. Und dann war nach innerhalb von fünf Minuten, hatte die Ransomware Domain-Admin-Rechte. Und das ist der feuchte Traum
2: eines jeden <lacht> Ransomware-Actors. <lacht> ja. Okay, das ist unglaublich. Also, ich habe mal etwas Ähnliches erlebt, als ich mal gearbeitet habe. Da hat eine Mitarbeiterin aus dem Sekretariat von einem grossen Spital eine E-Mail bekommen von einem Kollegen im Sekretariat. hey, im, PDF, Im Anhang ist noch das PDF mit dem Auszug, was auch immer. Also nichts Spezifisches. Und sie war halt neugierig. War ein komisches Dateiformat. Aber ja gut, ist durchgegangen durch den Filter. Und ja, zack. Und dann hat sie plötzlich von ihrem Mail-Account Kontakt von ihnen dann genau das gleiche Mail bekommen. Also wie so eine Art Kettenbrief. Genau. Und das hat dann Zeit und... Mühe braucht es, um das dann auch wieder zu beheben. Aber Ursprung. so wie
0: du beschreibst, ist ja die Awareness der Mitarbeiter, darauf sensibilisiert zu sein, keine seltsamen Anhänge zu öffnen, keine seltsamen E-Mails zu öffnen, eine der Haupt- oder ein großes Einfallstor, weil es halt sehr niederschwellig und sehr leicht und sehr manipulativ funktioniert.
1: Das ist so. Also es ist sehr wichtig, die Mitarbeiter für den korrekten Umgang mit IT-Systemen zu sensibilisieren. Insbesondere natürlich bei der Verwendung von E-Mail-Programmen, aber auch bei dem Besuch von Webseiten. Und ich meine, das habt ihr alle schon 100 Millionen Mal gehört. Und trotzdem, ja, wenn man halt so im Alltagstrott ist oder man ist im Stress, ja, dann passiert es einem immer wieder dennoch, dass Dinge nicht gut laufen. Ja, das heißt, Sensibilisierung ist das eine. Das ist gut und wichtig. Aber ich sage es immer zu meinen Kunden, Geht davon aus, dass ein einziger Mitarbeiter bei euch zu irgendeinem Zeitpunkt mal einen Fehler macht und das ist auch überhaupt gar nicht schlimm. Das ist wie bei allen anderen Fehlern. Fehler dürfen passieren und sie passieren. Es ist wichtig, dass man daraus lernt, aber dann darf halt nicht sofort, sage ich jetzt mal, das ganze Unternehmen zusammenbrechen. Ja, Das ist einfach nicht in Ordnung. Und es gibt auch dort, sage ich jetzt mal, gewisse präventive Maßnahmen, die man ergreifen kann, damit eben das Unternehmen nicht sofort zusammenbricht, wenn ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin mal einen Fehler gemacht hat.
0: Ja, also das heißt, man kann so dieses Swiss Cheese Modell, man legt verschiedene Scheiben aufeinander und hofft, dass die Löcher nicht alle gleich liegen, sondern dass man irgendwo das Ganze abfängt. Also es ist Awareness der Mitarbeiter, es sind technische Systeme, die man im Vorfeld bereits etablieren kann und Schutzwände einbauen kann und damit nicht sofort das ganze System lahm liegt, wenn es denn tatsächlich dazu kommt.
1: Genau, das ist wirklich sehr wichtig, dass man dort so einen Multilayer Approach oder Defense in Depth macht. Bei uns sagt man auch teilweise Assumed Breach, ne, so als Ausgangslage, dass man einfach davon ausgeht, dass man gehackt wurde oder man spielt so Szenarien durch, wo man sich überlegt, okay, was passiert jetzt, wenn ein Mitarbeiter, ich sag mal, im Support durchgeowned wird oder was passiert, wenn eine Mitarbeiterin woanders durchgeohnt wird, also durchgeowned heißt kompromittiert, also gehackt. Dann kann man sich schauen, wie leicht und wie schwierig wird es für die Angreifer, oder? Weil wir hatten vorhin, wir halten es nochmal fest, wir hatten gesagt, Aufwand steht, ich sage mal, im Gegensatz zum Ertrag. Das heißt, solange es für die Angreifer einfach bleibt, ist es für sie auch ertragreich, ein Unternehmen anzugreifen. Wenn das Unternehmen, ich sage mal, ausreichende Sicherheitsmaßnahmen ergriffen hat, dass der Aufwand so stark erhöht wird, dass eine Person sich wochenlang mit dem Unternehmen beschäftigen muss, dann gehen die einfach weiter, weil gerade nebendran ist ein anderes Unternehmen, was nicht so viel Erfolg gemacht hat.
0: Also das heißt, es ist so eine doppelte Strategie. Auf der einen Seite die Sicherheit intern erhöhen der Systeme, dass es uninteressant wird und mit großem Aufwand verbunden ist für Angreifer und auf der anderen Seite aber Awareness-Mitarbeiter als Einfallstor einfach immer wieder zu beachten.
1: Absolut. Es gibt auch hinreichend Informationen und Dokumentationen und Wegleitungen, für Unternehmen und auch teilweise speziell für Unternehmen im Gesundheitswesen. Ja, also beispielsweise vom NCSC gibt es dort etwas Empfehlungen für den Gesundheitssektor. Ich weiß nicht, könnt ihr das verlinken? Ja, hier kann man unten in den Shownotes ja, gerne noch versuchen. würde ich euch gerne den Link geben. Dann kann man das in die Show Shownotes packen. Und da stehen einfach Empfehlungen drin, die man umsetzen kann, egal ob groß oder klein. Es gibt auch weitere Verbände, die nochmal spezifische Empfehlungen geben. Und im Zweifelsfall werdet ihr jedoch feststellen, wenn ihr das lest, brauchen diese Präzisierung, oder? Da steht dann, ich sage jetzt einfach mal salopp, mach Backups oder erstelle ein Backup-Konzept. Ja, was ist denn eigentlich ein Backup-Konzept mhm. ne? und wie viel Backup brauche ich, wovon Kondenz, brauche ich Backup, Backup nee. und so weiter. Ne? Und wenn sie Präzisierung brauchen, dann lohnt es sich halt mit jemandem zu sprechen, der sich da auskennt.
0: Okay. Wie geht denn sowas weiter? Du hast gesagt, das Monetarisierung ist ein großes Thema. Dadurch, dass ich jetzt Zugriff aufs System habe, fließt ja noch kein Geld. Also wie kommen die dann am Ende an Cash, nachdem sie so ein System kompromittiert haben?
1: Genau, dann sind wir jetzt sozusagen angekommen bei dem Thema Ransomware. Ja, Also das ist eine bestimmte Familie von Schadprogrammen, die eingesetzt wird von Kriminellen, um letztendlich diese Kompromittierung, die erfolgreich, also den Hack zu Geld zu machen. Das Grundkonzept funktioniert so, dass Daten verschlüsselt werden. Das heißt, die sind für die ich sag mal, Benutzerinnen nicht mehr zugänglich. Das war auch so, wie das Ganze angefangen hat, vor, ja was, es sind bestimmt bald zehn Jahre was die ersten Ransomware-Angriffe, also vielleicht sogar länger, ich kann es nicht genau sagen, ich bin noch nicht so alt, <lacht> <lacht> aber so um den Dreh in etwa. Und Jetzt ist es so, dass die, ich sag mal, die neuen und modernen Ransomware-Angriffe noch zusätzliche Dinge implementiert haben, dass sie sagen, okay, wir exfiltrieren zuerst die Daten. Das heißt, sie tragen die Daten aus dem Unternehmen raus und anschließend werden sie verschlüsselt. Warum machen sie das? Eben weil die allermeisten Unternehmen doch eine relativ gute Backup-Strategie haben. Das heißt, wenn die Daten verschlüsselt wurden von der Ransomware und sie sind für die Benutzer nicht mehr zugänglich, dann sagt der Admin, alles klar, kein Problem, ich spiele einfach das Backup von gestern ein. Mhm. Ja. Und dann in dem Fall würde die Ransomware-Gang leer ausgehen, wenn sie nur die Verschlüsselung der Daten gemacht hätte.
0: Und der Datenverlust ist minimal, der beschränkt sich einfach auf diesen Zeitraum
2: von letzter Sicherung bis... Gut, korrekt. Gesundheitsweise also ist das natürlich immer problematisch, wenn man sagt, hey, Backup-Vortag... Besonders was die Patientendaten angeht, oder? Wenn dann Vitaldaten von zwölf Stunden oder so fehlen, das kann unter Umständen auch gefördernde Situationen
0: ich glaube, man kann natürlich dann auch die Backup-Strategie anpassen. Dann muss man halt regelmäßiger Backups machen und schauen, wann war. Also ich denke, das ist technisch da lösbar. Und je kritischer die Daten und je die kritische Infrastruktur, desto wahrscheinlich engmaschiger sollte dann die Backup-Strategie ausfallen. Ja, genau. Ich
2: glaube immer ein bisschen wie viel man gewillt ist, auch in diese Strategie zu investieren. Je mehr, desto sicherer. Ja, ist halt wie bei Versicherungen. Man man zahlt immer viel ein, im besten Fall braucht man es nicht, aber wenn dann doch ein Fall eintritt, ist man froh, dass man überversichert ist in dem Sinn. Ja.
0: Ich hätte nur zwei kurze Fragen. Die, also die eine, wie geht das dann weiter, eben wenn Daten abzogen worden sind, aber vorher würde ich gerne noch wissen, was ist denn jetzt so in diesem Fall? Also das ist ja ein Fall, den ein Unternehmen wahrscheinlich nicht jeden Tag erlebt, dass irgendein Ransom... <lacht> Daten verschlüsselt. Wie geht man da jetzt konkret vor? Ich meine, kennen Sie diese Cyber-Security-Versicherungen, die dann irgendwelche Experten dazu schicken? Was wäre so ein guter Weg aus deiner Erfahrung raus?
1: Das Wichtigste ist natürlich zuallererst mal Ruhe zu bewahren. Also, wenn man in dem Moment, wo man, ich sag mal, feststellt, dass man Kunde eine Ransomware-Gang geworden ist,
2: schöne Ausdruck dafür. Ja.
1: wenn man dann keinen kühlen Kopf behält, dann hat man ein Problem. Also, stellen wir uns mal vor, wir haben den besten Fall und wir merken, okay, ein einzelnes System ist betroffen. Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wir trennen dieses System von unserem Netzwerk und lassen es angeschaltet. Das macht man immer dann, wenn man dieses System für forensische Zwecke weiter behalten möchte. In dem Moment, wo man es ausschaltet, gehen nämlich volatile, also flüchtige Inhalte gehen dann verloren und die man allenfalls für eine forensische Untersuchung gebraucht hätte. Zweite Möglichkeit ist natürlich einfach, dieses System komplett auszuschalten. Zu uns kommen die Kunden häufig und fragen, ja, welche Stecker muss ich denn dann aus der Wand reißen? <lacht>
0: <lacht> das kennt man aus dem einfach mal neu
1: Und dann kann es tatsächlich am Ende sinnvoll sein, dass man die Kabel, die man dann im Zweifelsfall rauszieht, dass man die, ich sag mal, sichtbar markiert, ja, dass man da tatsächlich irgendwelche Kleber oder sowas dran macht oder mit Beschriftungen markiert.
0: Also das kann man sich wirklich so vorstellen, dass einfach Netzwerkkabel wirklich physisch getrennt werden um gewisse ja. Server vom Rest des Netzwerks. Zu
1: genau. Das kann tatsächlich so sein und ich habe auch schon Geschäftsführer gehabt, dann kam man dort an, nachdem die Kunde wurden und dann hingen alle, es hing so die Hälfte der Netzwerkdosen, die hingen aus der Wand raus, weil der Geschäftsführer in aller Eile einfach die Kabel gepackt hat und hat die mit voller Los Wucht gezogen. gezogen und hat hat daran gerissen, das gibt es alles. Wir lachen jetzt darüber, aber letztendlich ist es so, dass wenn sowas passiert, dann kann das das Ende des Unternehmens bedeuten. Ja, und dann ist es manchmal besser, die Dose mit rauszureißen, als nichts zu tun. Man versucht, die Systeme zu isolieren. Wenn man das nicht klar ich sag mal, eingrenzen kann, was leider häufig der Fall sein wird, muss man schnellstmöglich alle Systeme isolieren. Und auch insbesondere die Verbindung ins Internet trennen schnellstmöglich. Ja. Leider ist es so, dass wenn, dass es meistens erst auffällt, wenn tatsächlich die Systeme verschlüsselt werden. Das heißt, dass der Datenabfluss bereits stattgefunden hat, weil der vorgängig stattfindet. Genau, das heißt. ne, weil vor der Verschlüsselung eben der Datenabfluss stattfindet. Und dann muss man halt beginnen, ein Konzept, einen Plan auszuarbeiten. Wie kann man wieder in einen Produktivzustand kommen? Und da ist es dann in der Regel so, dass die ersten Fragen, die wir stellen, das ist genau wie bei anderen, ich sag mal Katastrophen. Was braucht ihr wirklich? Und dann im Idealfall haben die Geschäftsführerinnen dann eine Antwort parat. Aber erfahrungsgemäß ist das leider nicht so direkt. Ja,
0: alles
2: Genau. Also, von einer Notfallcheckliste, Angriff XY.1234. <lacht> genau. Das sind die
0: so Systeme, die brauche ich zwingend zum Arbeiten und andere kann ich dann Stück für Stück wieder drauf aufbauen.
1: Ja. Auch hier gibt es aber, ist man aber auch nicht, ich sage jetzt mal, wenn man noch bei Null steht oder auf der grünen Wiese oder auch wenn man schon was gemacht hat, dann kann das auch hier hilfreich sein, sich mal die Empfehlungen anzuschauen, die schon existieren. Da gibt es beispielsweise vom BSI, dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik aus Deutschland, gibt es einen sehr, sehr guten IT-Notfallmanagement-Leitfaden. Dort wird genau beschrieben, wie eine Organisation einen sich auf den Notfall vorbereiten kann. Ziemlich detailliert. ist ein bisschen mit diesem BSI-Sprech, aber das ist eigentlich gut zugänglich. Kann ich also auch nur empfehlen, das werden wir dann auch in die Shownotes packen. Super.
0: Der zweite Punkt war, dass Daten abfließen. Das hat wahrscheinlich auch einen Grund. Vermutlich wird auch das zu Geld gemacht, nehme ich mal an.
1: Genau, ja, also sagen wir jetzt mal, wir hatten unsere Backups und wir können nach einem Tag oder nach einer Woche erfahrungsgemäß sind wir wieder halbwegs produktiv und haben keine Schutzgeldzahlung oder keine Erpressungsgeldzahlung geleistet. Dann hat der Angreifer noch unsere Daten in der Hand und droht dann in der Regel mit Veröffentlichung, wenn wir nicht zahlen, Ja. Und das ist natürlich, also häufig ist das insbesondere für die Betroffenen übel und das muss nicht das Unternehmen sein, was letztendlich für den Datenverlust verantwortlich ist. ja. Und auch hier gilt aber die Empfehlung, dass man eben nicht zahlen sollte, weil letztendlich ist es so, dass jede Zahlung, die in Richtung solcher Kriminellen fließt, eine Zahlung ist, die das gesamte System stärkt. Das ist logisch. Wenn ich jetzt, sag jetzt mal, 100.000 Franken zahle, um mein Unternehmen wieder in Betrieb zu versetzen, dann hat das Unternehmen, vielleicht kann es im nächsten Monat drei, vier Stellenprozent mehr bezahlen, um weitere Angriffe zu fahren. Und ich bin dann auch in dem Moment, wo ich zahle, natürlich ein
2: guter Kunde. Und zu guten Kunden, da geht man mal wieder. Folgegeschäft. Genau. Und? Die Sicherheit, dass man dann auch die Daten wieder bekommt, die ist ja dann auch nicht da. Also, die können, das ist ja kein Vertrag, den man mit denen hat, das ist nicht irgendwie ein gängiges Business. Die können ja dann nochmal kommen und sagen: Ja, die 100.000 gelangen nicht, jetzt wir haben, haben wir 200 800. oder 300, wir müssen da noch ein paar Mitarbeiter beschäftigen. Also, genau Sicherheit hat man da.
1: Mit den Daten ist es halt leider so, dass man die nie wieder zurückbekommt, effektiv. Oder man kann sich nie sicher sein, sind die denn jetzt wirklich von den Systemen der Angreifer. Gelöscht, weil so funktioniert das einfach nicht mit Daten.
0: Hm. Woher kommt sowas? Also, kann man das eingrenzen? Ist das weltweit oder wo ist so die Lokalisation oder wo sind so Schwerpunkte da?
1: Ja, also, diese Unternehmen, die sind hochprofessionalisiert. Die arbeiten teilweise mit Franchising-Modellen. <lacht> ne? Letztendlich könnte jeder von euch sagen, alles klar, ich trete diesem Unternehmen jetzt bei, geht heute Abend in das richtige Forum. Lädt sich die entsprechende Software runter und bringt die aus. So, man guckt, wo kann ich die applizieren? Das ist relativ einfach. Auch in der Schweiz gibt es immer wieder Leute, die festgenommen werden. Also, es ist nicht so, dass das nur aus, ich sag jetzt mal, den klassischen Bekannten, so Ukraine, Russland, China, Indien und so, aus diesen Ländern kommt, sondern das kommt auch hier aus Europa, mitten unter uns. Natürlich ist es so, dass dort in diesen Ländern häufig komplett größere Anzahl an Personen zur Verfügung steht, um solche Netzwerke und Konstrukte aufzubauen und zu betreiben. Auch für die Entwicklung und Weiterentwicklung der Software, die diese Unternehmen einsetzen, sind zahlreiche Ressourcen erforderlich und man könnte sich sogar denken, dass vielleicht der Kopf irgendwo hier sitzt und der hat dann einfach seine, Sag mal, Die da Manpower weiter.
0: wird ausgelagert. Ja, okay. Das würde mich überhaupt nicht wundern. So ja. genau. Wie gehe jetzt als Unternehmen damit um? Also Was sind wirksame Strategien, damit das gar nicht so weit kommt? Was würdest du da empfehlen? Ja, also
1: Wir hatten vorhin das Einfallstor E-Mail erwähnt schon mal. Das ist also sicherlich ein sehr, sehr häufiger Angriffsvektor, sagt man dem, Dort sollte man entsprechend schauen, dass E-Mail-Anhänge auf schadhafte Inhalte geprüft werden. Im Idealfall kann man sogar bestimmte Anhangstypen von vornherein aus blocken, dass man einfach sagt, okay, es ist klar, dass wir vielleicht mal ein PDF bekommen per Anhang oder mal eine Word-Datei, aber die dürfen halt keine schadhaften Inhalte enthalten. Aber wir werden zum Beispiel von Anfang an alle Exe-Dateien, alle Skripte, alle verschlüsselten Dateien werden wir einfach mal blocken weil von denen ein deutlich erhöhtes Risiko ausgeht. Natürlich die Sensibilisierung mit Mitarbeitern auch. Das hatten wir vorhin schon mal erwähnt. Ja. Wenn ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin eine E-Mail erhält, die den Anschein erweckt, dass sie nicht vertrauenswürdig ist, dann sollte sie das melden können. Man sollte natürlich keinerlei Repressionen erwarten, wenn sie das tut. Im Gegenteil, das kann man sogar belohnen. Das ist der eine große Angriffsvektor. Der andere große Angriffsvektor sind einfach, Extern erreichbare Systeme. Ich hatte das vorhin mit dem Fall von dem einen Spital skizziert, das diese radiologische Plattform im Internet verfügbar machen wollte. Solche Systeme, die im Internet exponiert sind, müssen natürlich unter ein
0: Update- und Schwachstellenmanagement fallen. Ja, das also heißt. Auch Patientenportale beispielsweise immer dann, wenn extern kommuniziert wird mit internen Systemen. Ab eine Absolut. Frage auch das Thema, wo momentan. Genau. Alle Dinge, die man wirklich extern
1: bereitstellt, sollten geupdatet werden. Es sollte geschaut werden, okay, hat diese Komponente vielleicht in der Vergangenheit Schwachstellen gehabt oder sind dort neue Schwachstellen vorhanden? Dann gilt natürlich das Prinzip, dass man immer nur die wirklich notwendigen Dienste im Internet exponiert, also dass man dort nicht sagt, okay, das wäre jetzt noch schön, das zu haben, aber vielleicht brauchen wir das gar nicht. Und dann sollte man es tatsächlich nicht machen. Ganz, ganz wichtig ist es auch, seine Remote-Zugänge abzusichern oder das war auch so ein großes Thema, als Covid-19 aufkam oder plötzlich mussten ganz viele Unternehmen sich darauf einstellen, oha, ein Teil unserer Mitarbeiter wird wohl mittelfristig bis langfristig remote auf unsere Systeme zugreifen, ja. Und auch im Zuge dessen sind viele Unternehmen erfolgreich eingegriffen worden, weil eben die Remote-Zugänge nicht ordentlich abgesichert waren. Die IT-Admins unter euch, denen wird das ein Begriff sein, das ist natürlich wichtig, dass die Admin-Accounts, dass die ordentlich abgesichert sind und das ist gar nicht so einfach, aber es gibt dort auch Konzepte, die man umsetzen kann, damit diese Admin-Accounts besonders geschützt sind und gerade für Spitäler sehr, sehr wichtig Veraltete Systeme sollten von restlichen Systemen, also von dem restlichen Netz isoliert werden. Im besten Fall mit einer Art Mikrosegmentierung, dass man logische Einheiten zusammenfasst, die unbedingt miteinander kommunizieren müssen und dass man dort explizite Freigaben erstellt für jede einzelne Verbindung, die dort, ich sag mal, funktionieren muss.
2: Das das sind so Medizinalgeräte, ein gutes Beispiel, wo, ja zum Teil mit veralteten 10 Jahre. Systemen ja, laufen, also Betriebssysteme, halt die auf einem PC dahinter noch laufen müssen, weil die halt Entwicklung dort teils nicht so schnell ist. Da muss man ja im schlimmsten Fall mit der alten Windows XP-Kiste ja. die Schnittstelle am Leben halten, weil es halt kein anderes Gerät gibt für solche Sachen. Genau, richtig.
0: Aber da hat es immer Applikationen in dem Bereich nach wie vor, wo man sieht, wo einfach so historisch gewachsen und per Update aber unbedingt die Abteilung braucht sie nur als aus Security Sicht wahrscheinlich äh, Albtraum. Zum Teil. Ja genau,
1: das ist definitiv ein Albtraum. Aber auch dort, das haben tatsächlich mittlerweile, habe ich das Gefühl, die meisten Spitäler relativ gut im Griff, ja. die Segmentierung von diesen Geräten, ja.
0: ja. Gut, wenn wir so einen Blick in die Zukunft nehmen, was denkst du, wo geht da die Reise hin, wie entwickelt sich so dieser ganze Markt? Oder welche Gefahren kommen? <lacht> Oder könnte ja, so auf uns zu.
1: Ja, ich gehe davon aus, dass es nicht besser wird. Im Gegenteil, es wird eher schlimmer. Das Risiko wird sich weiter erhöhen. Die technischen Möglichkeiten, die den Angreifern zur Verfügung stehen, werden auch immer besser. Also wenn ich jetzt einfach nur mal das Schlagwort künstliche Intelligenz in den Raum werfe. Es war nie einfacher, als jetzt innerhalb von wenigen Stunden eine Software zu entwickeln, die für einen spezifischen Angriff funktioniert, als heute eben mit KI-Technologie. Außerdem können auch E-Mails und andere Dinge sehr, sehr einfach durch KI-Technologie erstellt und manipuliert werden, sodass sie noch echter erscheinen, oder? Wenn man sich jetzt mal überlegt, dass bis vor kurzem hat man irgendwie in gebrochenem Deutsch eine E-Mail vom, genau, eine E-Mail vom Prinzen aus Zamunda erhalten, der einem Geld geben möchte. Das wäre heute mit Sicherheit, wenn wir einen Angreifer haben, der sich nur ein kleines bisschen Mühe gibt und eben Open AI Technologie verwendet, ChatGPT oder ähnliches, nicht mehr der Fall. es käme in einem lupenreinen Deutsch oder perfekten Englisch daher. Und das ist natürlich extrem einfach dann darauf reinzufallen. Da reden wir jetzt nicht von speziell trainierten, KI-Systemen, die vielleicht mit der E-Mail-Kommunikation eines gesamten Unternehmens gefüttert wurden. Das ist nochmal ein
0: Next Level. Okay. Und auch das ja. wird kommen. Also die Technik schreitet fort und überall, wo Licht ist, ist auch Schatten. KI in aller Munde, weil es halt auch technische Möglichkeiten bietet, sie sinnvoll zu nutzen, aber natürlich auch Schindluder zu treiben. Genau. Ja, ich habe viel gelernt aus dem heutigen Podcast. Und mein Bild, dass irgendein Hacker in irgendeiner dunklen Kammer vor dem PC sitzt und versucht, irgendein Passwort rauszufinden tagelang, hat sich da ein bisschen revidiert, so wie man es aus den Filmen kennt, sondern dass das relativ geschickt und mit eigentlich technisch sehr einfachen Möglichkeiten von starten geht und dass das Schadpotenzial unter Umständen ein gewaltiges ist.
1: Allerdings, ja. Das ist tatsächlich so, also es gibt natürlich auch heute noch Hacker, die in der dunklen Kammer sitzen und Passwörter erraten, ja, das, <lacht> <lacht> und das ist
0: auch immer aber noch wahrscheinlich genauso. Wahrscheinlich sitzen sie deswegen nur in der dunklen Kammer und haben nicht eine Firma aufgebaut, so wie <lacht> du das beschrieben Genau, das ist auch <lacht> immer noch genauso effizient wie damals, aber ja,
1: man sollte sich darüber im Klaren sein, dass dort Strukturen entstanden sind und entstehen werden, die deutlich professioneller unterwegs sind und die sich es zunutze machen, dass die viele
0: Unternehmen einfach extrem schlecht geschützt sind und dadurch der Aufwand extrem niedrig ist. Das war doch ein schönes Schlusswort. Herzlichen Dank dir, Sven, für den sehr informativen Podcast. Falls man dazu Fragen hat, darf man sich natürlich gerne an dich wenden, auch da, werden man deine Kontaktdaten LinkedIn etc. in die Shownotes packen. Ich hoffe, dass viele E-Mails bekommst, mit vielen Anfragen, hoffentlich nicht vom Prinz aus Zamunda, sondern tatsächlich mit echten Interessenten. <lacht> die ein reales Bedürfnis dann haben, dass ihre IT etwas sicherer wird oder vielleicht auch ihre Nutzer etwas sensibilisierter sind, um nicht auf sowas reinzufallen. Herzlichen Dank auch dir, Fadi. Mega spannendes Thema gewesen. Ja. Und ich denke, es wird nicht das letzte bleiben. Nein. Alle ja, Infos, ja. wie gesagt, in den Show Notes Und ja, bis zur nächsten Folge. Herzlichen Dank euch. Dankeschön. Kreb. Ja. Projekt Gesundheitswesen, der Podcast über den Mut, komplexen Herausforderungen mit simplen Lösungen zu begegnen, präsentiert von Simply Projects.